0: Hello， 大家好，欢迎来到 Leo for Fun。今天是十二月四号，礼拜一。没错，就在昨天十二月三号的时候呢，我刚比完了我的人生第一场大力士比赛。那这场比赛呢，大家先跟大家讲一下结果好了。呃，我算是有完赛了，就是有去参加比赛。然后每个项目都有去做，然后尽我全力去完成它，这样子。好，比赛结果呢，可想而知。因为我在报名的时间其实本来就只有离比赛就剩一个多月了，所以呢，我本来就抱着哎可能是去过过水的心情，但也是拼尽全力去准备啦。所以成绩我没有特别去注意，但是如果我记得没错的话，我大概只有最后一项的硬举分数有把前面三项的一起拉高，不然的话我可能是倒数40名左右，就是他总共45个人，然后有两个两个弃权，所以我大概是落在40名左右。OK， 好，哎、啊，我们其实。能去参加这个比赛就已经算是我给予自己就其实就觉得很多勇气的啦。第一个部分就是我其实重量本来就没有拉到那么重，然后再來就是我本身其实也不是特别在玩建立或是举重的这些选手，因为其实我的同量级很多都有国手啊这些的人。存在，然后都而且都是我的竞争对手，还跟我同同一道这样子。呃，当然这个也不是借口啦。啊！我就觉得说，下一次如果还有机会，我还可以再比的话，我就是把自己再准备的更好。但是前提是，我有完赛，我没有在比赛中有任何受伤，而且我是拼尽自己的全力，所以我觉得这已经达到我今天。就是昨天那场比赛，我给我自己的一个期许了。所以呢，我现在来稍微跟大家讲解一下、分析一下，说：哎，我们在这比赛当中大概有哪些东西？然后我自己觉得，哎，我自己有哪些部分我可以做得更好？好，再来第一个部分的话，当然就是我们的第一个项目叫滚木桶推举。呃，滚木桶推举的话，其实就是把一个很大的。筒子杠铃一个特殊杠，然后把它拉到自己的胸口之后呢 ，push push 到我们的肩膀以上，哎、欸，应该是说就推过头顶，手肘要伸直，然后就就他们才会算说完成一下。然后呢，我的量级，我105公斤以下量级呢是分别85公斤的滚木桶跟100公斤的滚木桶。所以这两个重量其实相差15公斤，其实对于我们这种没有特别在玩大力士这种特殊项目的人来说，其实是很重的。包含我自己一开始在练的时候，其实我85公斤是练不太起来的。那我那时候其实还还对这个动作其实还蛮担心的。现在还好，我后面有一直去找。找场地啊，然后再找有没有相对应的器材啊，可以去弥补这一这一块。所以这个动作其实我一开始是还蛮有信心的。然后我在做这个动作的练习的时候，他一开始我们进场，那在进场前我们先到热身区，然后那里都有摆放器材嘛。我在热身区的时候，其实有摸一下那个器材，因为他们这次台湾大力士。所使用的器材是 ATP only 的一个滚木桶杠，它那个是一个台湾的厂牌，然后它是专门设计这种特殊杠的啊。他的他他，我有跟他们的算是主理人，就他们老板聊天，然后他就说他们设计的模式其实跟各大健身房的那那些器材的厂牌其实是很像的。所以他也不想要让选手觉得说哦有完全不一样的感觉啦，所以实际在操作的时候，其实跟我去成吉思汗馆长健身房那边练的那些 rock 杠啊那些的其实是一样的。所以呢，我就我就练了一下，哎、欸，跟我之前就是我上个礼拜在比赛前去馆长那边练的是一样的感觉。那我就觉得还 OK， 而且重量其实反而没有想象中的那么重。就我在拉起来，拉到胸口前，因为我当然我想要省点力量，因为我的第一个我的能量系统就是我们身体所说的持续的力量了。我持续的力量其实我从来没有四个动作接连的这样练完过，所以我其实对于自己体能这一块是最没有信心的。所以我人家在热身可能已经可能前一个小时就已经在热了，我可能故意留到最后十五分钟半个小时。我才去碰一下器材，这样子。好，拉回来就是第一个项目，古木桶浪，我一开始在拉一百公斤的时候，哎，其实拉起来的时候是觉得还蛮顺的，所以我那时候起始点，我就直接去一百公斤，然后做准备那。那那时候在比赛的时候啊，因为我是 B 组嘛，所以我就先看了 A 组，那 A 组他们大概拉的状况怎么样？结果我那时候看，哎、欸，奇怪，怎么 A 组的人大家全部都选择第一道，就是我们第一道就是最比较轻的关卡，就是85公斤，因为它有两个关卡可以可以让我们去选的啊,啊。我自己是选100公斤，因为100公斤的话，它的积分会是三分， 85公斤的话，它是只有一分，所以我那时候就就先选了100公斤来试试看，因为那时候在练习的时候觉得还可以，结果在拉的时候呢。真的准备换我上场的时候，我在100公斤那边，好，准备要开始。好，我在起来的时候呢，哎，发现哦，起来 OK 哦。但是当我要准备上去的时候，我发现我呼吸没有调整好，然后脚的力量感觉很虚。就是当你身体的力量没有连贯起来的时候，你就会觉得说，干这个重量突然变得好重，然后后面呢就没起来嘛。后来我又再试了一次。嗯嗯<咳>，结果试完之后呢，发现哎、欸，怎么重量还是没起来？然后当下的感觉就觉得说，我靠，怎么办？怎么办？然后然后赶快赶快绕过去，绕到第一关，然后去拉一分的，因为三分的起不来，我一定要想办法先拿一点分数嘛。而且那时候时间记得没错，已经跑了三十秒了。然后呢，我就跑到了。第一第一关去，然后想做些拉分数，然后就拉了个八八，拉好像拉了两下还是三下，我记得好像应该是成功的是两下，但实际有拉到三到四下，只是有两下好像手中没升值的关系，所以他判不算。所以我在第一关的时候呢，我只有成功八十五公斤两下，但是反过来回来去想的时候，就会觉得说我第一关如果我选择比较保守一点点。而且其实那时候的力量消耗也不会那么大，然后我说不定可以把它累积到我的后面的关卡。所以怎么讲，就是自己下一次的时候，就希望可以成功的在后比较大众那样的关上面，然后可以成功的把它推起来。这应该是给给自己的一个小反思吧。然后第二关呢，我们叫做农夫走路。农夫走肉的话呢，我们是使用的是特殊杠铃，然后是川钢他所自己自行研发的一个农夫杠。啊，这个农夫杠呢，它的重量，我们105公斤以下的量级呢，是设为260公斤跟300公斤这两个重量。所以呢，去两百六。然后我们要在自己加钢片上去，然后再走回来，总共呢去程回程总共三十公尺，然后要这样走。那这个关卡我讲实在话啦，我那时候有就是都没特别去碰，因为我比较不熟悉的关卡就是只有滚木桶、杠推举跟要求上肩，就是沙包上肩。好，这是后面的第三关。那我主要就是练第一关跟第三关，然后第二关呢，因为我觉得农夫走路我之前有稍微练过，所以我就觉得哎、欸，这应该还好。但是没想到在赛前差不多一个月的时候呢，我去碰了一下，我就是威廉有一次那个我们节目有录过录制过的那个威廉来跟来跟我一起训练的那一次呢，我们去碰了，哇，那个重量有点受不了。然后我那时候想说怎么办怎么办，然后就有点半放弃这样的状态，所以我其实没有特别去练农夫走路。然后刚好馆长那边有差不多赛前前两周吧，前一周多的时候，刚好有放入这个器材，那时候有去那边试用。啊，试用时下来之的时候呢，就觉得说。完了真的去了，因为重量太重了，我真的没有实际直接去摸过那么重的重量，然后在那边拿着它走，所以当下其实是很挫败、很挫折的。然后我就想说，好，那我就重点就放到我 OK 的关卡这样子。所以呢，我在第二关算是有点惨，然、哦、我大概只走了四步吧，大概我我女朋友没有路全程啊，但是。他没有把我的，就他有帮我剪一个影片，他故意把我的农夫走路呢，就只就只剪到我那个有走的那几步，然后呵呵这样子，对，所以那个关卡我其实是算没有特别训练。当然，你说可以反省的当下比赛可以反省的地方是什么？当然就是我在拉力带这一块。因为我们在练这种农夫走路的时候，其实我们是会套拉力带，我们是可以套拉力带跟腰带的。啊，腰带这个当然不用讲，一定要套嘛，啊、因为身体躯干要发力。然后我主要是拉力带的时候，我那时候想说，哎，用一片式的。在回来的时候，其实现在回想起来，就是我拿都拿不起来了。我在练习的时候都拿不起来了，我还去想说回程。所以当下的要比赛的时候，我就想说拉拉力带。一片式的，速度会快很多，所以呢，我就把拉力带从八字形，因为八字形的拉力带还是可以套到你的手腕上。你套到你手腕上之后呢，你可以借由你整个躯干跟你手整个上肢的力量去做支撑的。但是如果是一片式的拉力带，它虽然穿脱很很容易，很快速。但相对的，就是它的握力会会介入的比较多，所以你握力不太够的话，其实相对应，如果真的接触到大重量会撑不了。所以呢，我就是后者那种，拿了这一片式的拉力带，然后结果撑了一下，然后就没力了，然后就在那边硬盯，就你就看70秒，我大概只走了前面3秒。然后我就从从头到尾就一直艰难的，因为我手没力了，我手的握力不够，然后拉不太动。所以其实现在回想起来，我会觉得说我当下其实应该在赛前，我应该用成八字拉力带，利用我上肢可以利用更好的利用我整个躯干的力量。我其实不用特别去管什么速度，反正我只要有完成就好。其实这个算是我的。怎么讲？就是自己在赛前准备参加参与这个项目的时候，没有想的太清楚了。好，这个大概是我在第二关的农夫走路，我觉得我应该好好可以检讨一下的一个部分，就是不要好高骛远这我真的觉得是很重要的。好了，第三个呢，就是沙包上肩。沙包上肩可以算是我准备大力士项目里面算准备最勤的。就是因为我每一个项目，就是啊、哦，我刚刚讲到我两重点两个动作嘛，滚木滚木桶杠第一关那个推举是我很认真，而且几乎是每次练习都会练的一个动作。然后第二个就是我们的沙包上肩，沙包上肩的话呢，我们总共有三个重量， 2 2 5磅跟250磅两颗，所以我们总共三个重量，我在105公斤量级呢。第一关2 2 5然后2 5五两百五这样子依序去把它拿起来，放到肩膀上。在这个动作的形成呢，它其实是有点类似像硬举，但是呢，你要把一个没有支点的地，没有支点的一个重量，一颗球把抱到你的膝盖上面，再借由你的手手的环扣，然后扣住那个球之后呢，再利用你的髋爆发。推起来，然后再把它利用那个爆发力，然后让它上到你的肩膀。其实这个动作在初始的时候是真的很难，因为那个沙包的重量不是普通的重，是真的超级重，一两百二十五磅没有记错，应该就有一百零三公斤。然后两百五十磅就是两百一，接近两百二的这个重量，所以。这个重量其实针对一个没有支点的球来讲，其实是超级难抱。所以我一开始在抱的时候，我只抱得起来两百磅，而且两百磅还抱得很虚。那时候我刚练的时候是这样。然后练到后面，我就是跟威廉那一次来跟我集训的时候呢，上来北部跟我一起训练大力士项目的时候，候我们就有研究到一个方式，就是利用反扣握的方式，我们利用双手。环抱住要球之后呢，沙包之后呢，然后手手手的手指头，然后环扣环扣住之后，然后把它利用宽的力量把它带到肩膀上。其实这个动作就很容易成功。啊、哦，我们实际真的去练的时候也发现说，说前一天我们都抱不起来的重量，结果隔一天我们再练一次，哎，结果抱起来了。所以后面我就有特别去练这个项目。然后也算成功啦，就是在三个关卡2 2 5有成功抱起来，然后250第二颗在抱的时候呢，第一下因为速度起来的不够快，所以我在第一下抱起来应该要成功的时候，结果没成功好滑掉，就是它有到肩膀上，只是只有只有沙包的一半，呃，就是。三分之一到肩膀而已，他大概要整颗沙沙包的中心点是在你的肩膀上，它才算成功。然后那时候我大概就只抱到三分之一，所以他就不然后放下来的时候他就说不算，要我重新再抱。然后我当下就是哇，我已经其实当下我抱完第二颗那一下的时候，其实已经接近快没力，就是流力应该就是流刚好三颗这样。然后我想到死马当活马医，就先抱了。然后想啊，赶快把这一颗结束掉，因为我后面还有再一颗2 5五，然后赶快再重新再抱一次。然后抱起来之后呢，好，我进入第三个关卡。那时候旁边的裁判跟我说还有三十秒，叫让我可以去准备这最后一颗。那我那时候想说好，然后就是在准备这最后一颗的时候呢，就是先把它扛上膝盖，因为真的没什么力。那到后面那真的是玩，我们可以说是在玩你的无氧。无氧能量系统 ATP 整个整个耗都快，应该是已经耗完了，然后就只能靠意志力想办法把那些拉到膝盖。因为在这个比赛项目里面，他们有一个很特别的规则，叫做0秒出手，就是说你只要在比赛计时前有把重量扛离开地板，他们就可以把那个次数就可以计算计算在你的积分里面。所以那时候。他他们就把我的零秒出手算起来，因为我那时候已经把它搬离开地板，在最后一颗沙包的时候，那时候搬离开地板，然后放到膝盖上的时候，然后他们全场人你就听得到全场人都在那边说加油，加油，我要把它抱起来。然后我那时候就把它扛成我的要球，然后想说啊，硬跟也要跟上去。结果在扣我的时候呢，我有发觉，那时候回看影片才发现，我在扣的时候我把我的扣的位置。因为我们扣的点嘛，我们要把一颗球抱起来。你如果你扣的太高一点，太高的话，你在宽推的时候，其实会有点被卡住。然后我那时候就是扣的位置比较高，然后再來就是我当时的大腿跟臀部其实是已经没力的状态了，已经是力竭的状态。所以我在要推起来的时候，其实也已经没力了。然后就讲我扣的位置就不对啊，起来的时候就看一个一个男生把一个2百二250十磅的那个沙包，这样抱起来就抱起来而已。然后那时候我想说再硬顶，把它顶高。结果要顶的时候呢，啊，手没有手没有抬起来，然后也没有去接住那个沙包，所以就结束掉我那最后一颗。那最后一颗零秒出手就没有了。所以其实我觉得比较可惜的那个项目，原本有可能是可以三颗完成的。这算是我觉得在这个比赛中比较可惜的一个点。好，那接着呢，就就是我觉得比较，我觉得其实进入到第三个项目那时候的身体状态已经是接近虚脱了，是真的已经接近虚脱了。其实，在第二个项目农夫走路结束的时候，我那时候就觉得哇，怎么可以这么累？因为我。之前比赛比这么累的感觉，大概就是比铁人三项。但是铁人三项因为它是长时间的耗能，所以其实我们而且中间都有补给站什么的，而且它的时间很长，所以其实是还 OK。但是当你在比这种要在几秒钟之内完成什么动作，或是要不断持续一直做一个动作的时候，你真的会觉得说，而且重量又是大概是你平常。人会做的 E R N 那种感觉，你会觉得真的是很想死，嗯、然后呢，就哇，就是全身都觉得你只要一比完一个项目，你就会觉得身体就不是自己的。所以我在比赛每一个每一个项目结束的时候，我都会算好啊，我这个比完之后我要吃什么，要赶快补充，因为大概每一项中间大概休息二十到三十分钟，一二十到三十分钟的一个时间。所以其实那个时间，其实我发现，哎、欸，他们其实计算的还不错，就是这个时间呢，我刚好有恢复到我的身体的所需能量，所以其实我在这一个比赛当中是没有任何抽筋现象或者什么不是，大概就只有那个缺氧啊，啊，就是微微的缺氧，其实也没有到真的哦折弩折现象产生，那些都没有。所以在这个比赛的状态，我自己是觉得说，郝佳在是真的就是很安全的完成。好了，我讲讲到这个部分了。然后第三个项目结束的时候呢，就是真的是接近已经整个快不行，我就直接躺回到热身去。我就是直接躺下来，然后已经看前面有完成的选手，就是前面已经比完的小组，然后都已经在热身了。哎，因为我是 B 组，所以那时候就看。哦、oh, ，A 组有一些人都已经开始在热那个应举的动作，然后我就我就我就坐在旁边那边，先先在那边喘气，然后在那边想着，啊，快结束，快结束了，等一下结束就可以去吃饭了。那时候的感觉就是这样，然后把自己身身上看有什么。可以吃的能量饮料啊，或是水啊，先赶快喝进去身体里面，让身体赶快去吸收。因为我还有最后一项的硬举要去做，所以这个这个部分是我觉得我比较 care 的部分。<咳>其实那时候硬举在设定的时候，原本就是想设定200公斤。哎、欸，我先简单讲解一下好了。呃，我们硬举。在105公斤量级呢，分为200公斤跟240公斤这两个重量。240公斤呢，你只要拉起来一次就是四分，然后200公斤拉起来一次呢是一分，所以也是以这样的积分制去计算。然后一样也有零秒出手，所以那时候我在比赛。训练的时候，我都是预设都是200公斤这样子，然后就就就减就想说啊，就五下，因为那时候我自己在测时间计码表，我也大概都是拉五下的数次数啦，所以那时候就想说好，最后一项因为一定会没力嘛，那我就五下就 OK 了，就算达到自己的标准了这样子，然后接着我再比。真的在比最后一项的时候，那时候我的教练就是威廉，就是准备比无限量级的那个威廉，他在赛前的前几个小时还跑来当我的教练呐，算指导教练这样子，然后跟我说，你他就他就讲一句话，就说都已经最后一个项目了。你干嘛还还还要想要流利，还想要完成什么？你就硬拼啊！你就是试着拼尽全力啊！反正你比完就没了、啊。然后后来听他这样一讲，我想说：哎，对，为什么我要想那么多？我就敢，我就我就尽全力啊！然后那时候我就已经没预想太多了。然后我就想，好，那我就试试看两百四。然后还说对，那时候威廉还还跟我说，对，你就试试看两百四这样。然后结果真的到了应举的项目的时候，然后我准备我上台，那时候因为我是第一道，我就第一个被叫上去。然后被叫上去之后呢，我就在第一个，他就有200跟240吧，我还故意再带200我想说好了算了，好累哦，拉200就好了。那时候的脑袋就是这样想，就想说我200就可以了，我不要拉240然后结果旁边威廉就在对我大叫，他就跟我说。你哦，你不是说你要拉240吗？你不是要挑战一下自己吗？你怎么站在 200？ 然后后来听他这样讲，讲一讲，我就跟旁边的裁判说：“干，我没有拉过 200， 我没有拉过240、欸。然后他说：“可以试试看啊，呃，反正最后一个啦，比完就没了。”然后我想说：“好啦，算了，就去拉了。”然后我就直接从200那边，然后往回走。走到两百四的位置上，然后在两百四的位置上面，然后就准备。后来发现，哦，那个杠还比较低一点点，因为他们这次两百四的杠是用比较特殊一点的材质去制作的，然后它是它叫做三尺杠，就是故意做的是是比较长一点点，然后整体的杠性是比较软的。所以它它是它是可以带一点惯性起来的，就是你可以借由你身体的力量啊这些的。它跟一般的硬举杠不太一样，一般的硬举硬举杠，它的刚性很硬，所以你在拉的时候你会感觉到很沉。但是它这是它这个三尺杠的杠性比较软，所以你在拉的时候呢会感受到，哎、欸，好像很像那种不知道以前有没有看过那个普派，然后他在拉动重量的时候，你就会看两边的铁锤这样垂下去那种感觉，就是腿。就是那个铁很容易弯，但是会比较好拉一点点了、啊，但重量还是很重。我要先讲，但重量还是很重。然后在比赛那时候，那我就绕到240那边，缠好说我的拉力带。然后我想说，脑袋就是一片空白。我就想说，我到底可不可以啊？ 240哎、欸，而且跟我在同一同一组的人，还没有还没有几个人在240上。然后那时候脑袋就是一片空白，想说算了算了，拉就对了。好，然后结果比赛一开始，然后在硬举这个项目上面，我就硬拉，我就想说干算了、啊，然后就这样硬拉起来。然后结果发现说，哎，这根杠，哎，怎么开始慢慢起来当天就觉得说，哎，我就像把重那样。重量怎么好像已经快过我的膝盖了？然后一过膝，我就赶快把我的髋推出去。我就想着到，因为其实我在比赛的时候，我完全没有设两百四这个重量，而且我在在这个练习、这个比赛应举的项目练习过程中，我完全没有去预设我要去拉两百四，所以我是在比赛当下的时候。才去想说2 4 0这个重量我可不可以试试看，结果我真的去试了，而且试完我还成功了，而且我拉完了当下我还觉得说我搞不好可以拉第二下，但是当但是因为当场我还是觉得说已经拉起来一下，我已经先赚到四分了，我想要用我自己的能力再再再,再多赚一点分数，不想再去就是在而且有可能还会有受伤风险，所以我想说还是保险一点回去拉。两百公斤，然后我那时候我我的，因为我的想法就是很简单，就觉得、哦、我拉这个重量，我可下一个重量我可能会比较没力。结果我不知道是不是肾上腺素爆发，我两百公斤，我直接连续拉了五下。哎、欸，拉到第五下的时候，那两百公斤的第五下，我是整个人全身的力量都已经硬筋要筋起来结果还筋不太起来。然后一过膝盖的时候。屁股那样慢慢推，慢慢推，才把那个重量挪起来。所以那个当下那个感觉，就会觉得说，哇，真的是把身体所有的力量、所有的精力，你全部都给它喊声喊出来，然后把身体的力量直接全部给它爆发出来。那当下其实我我这个人是觉得说，脑袋一片空白，我就想着说，我要把重量拉起来。然后，所以，所以那时候我就大概就最后的硬举成绩就是两百四公两百四十公斤以下，然后两百公斤，总共五下，而且这个是在我已经做完前面三项的比比赛之后呢所得到的一个成果。所以整体来讲，我觉得前面三项成绩不尽理想，我觉得没关系，但是我在最后一刻。我没有留任何的力量，我把自己所有所有的那个精神跟所有的体能全部都耗在最后一项这个上面。我觉得其实这我已经达到我这一次大力士的一个目标，而且我觉得我已经完成了我给我自己的一个承诺，就是拼尽全力不留余力这样的概念。然后比完之后呢，然后我就。退回了我们的休息区，然后我发现，哎、欸，我的应举分数把我的总平总平均拉高一点点，所以呢，我应该就想说，哎、欸，起码我不是最后一名的，这样子。所以在这个比赛的这四个项目呢，其实整体来讲，前面三项虽然成绩没有到很理想的状态，但是我觉得。在这四个项目里面的话呢，其实我觉得在动作或是在完成度上，当然一定没办法跟前几名的选手比，但是在拼搏程度上，我觉得我一定不会输其他选手。对，其实就是这个比赛给我的感觉就是拼尽自己的所有力气，然后让自己可以在。这个比赛上面不要留任何的余力，所以，我其实比完的时候，当然会有些地方会觉得可惜，但是在最后一项结束的时候，我当下觉得说，我来参加这个比赛是对的，因为我没有留下任何的遗憾，因为我把所有我能做的事情，我能当下能。激发出来的能量，我的 energy 全部整个都爆发出来了，所以其实整体来讲，我觉得是很开心的。所以在这个比赛最后，其实我有去反，昨天结束之后，我去反思说我到底学到了什么。因为总不可能我参加这个比赛，真的就只是来爽一下，然后有得到一个纪念价值而已。我还是希望说，我在这个比赛当中可以获取到什么，然后给我的感觉就是说。其实，在这个过程当中，不管是练习、训练，或是跟朋友讨论，这当中，其实我都觉得都是一种学习。而且，在比赛的当下，你会觉得完全是 focus 在自己一个人。而且在场上的时候，我觉得今这次的舞台真的做得很不错，就是每个人的道，每一道都是。很完整，就是很大的，就是你很明显就感觉说，感觉就只有你自己一个人，而且他跟就是选手跟选手之间是隔很开的，你的眼睛余光其实不会一直看到旁边的人，你会看到就只有旁边周围的叫他们叫劳力士，就是劳力士，就是旁边全部都是周围的人，然后就来帮你辅助你，然后可能保护你的安全的这些。裁判啊，这些劳力士们，然后在他们的包围下，其实也就会感觉说，我真的就是只要好好的在展现我自己的能力上面就 OK 了。这就是一个秀，而且你在比赛的时候，你有时候他们在每一组结束，不是有时候是每一次在每一组结束的时候，他们都会有大屏幕回放，所以你其实，在大屏幕上你都可以看到自己的。身影，而且可以看到说你刚刚的动作跟你刚刚的表情，其实我觉得是蛮特别的一种感觉，就是以前没有这种感觉的，这个感觉只有在那种，呃，在那种什么篮球啊那种比赛上面你才能有这种这种 feel， 所以当下其实我会觉得说，哇，自己就是一种很有荣耀感，比完赛之后你会觉得说很有荣耀。然后会觉得我我有参与到这一项运动，其实是很开心的一件事，所以我学习及看到的就是说，要怎么好好的在自己的领域里面把自己的东西给做到最极致。其实不用刻意去，当然良性的比较是 OK 的，但是我觉得重点还是在于自己与自己的比较，对。因为我本来就不是来争名次的，那为什么我要一直跟这些能力本来就比我好的人一直去比呢？其实就是 focus 在自己，这我觉得是比较重要的一点。因为我那时候在热身区的时候，其实也有跟一些选手啊打招呼啊什么的。然后到比赛后段的时候，其实大家都是说加油加油。其实每个人都在互相加油，大家都是来参与这个运动，都是想要。把自己的权利给展现出来的，所以没有人会特别的。当然，有些选手可能真的是来拿名次，他们可能都就会比较严肃一点。但是大部分的选手会比较轻松一点，而且玩，而且比完一个项目的时候会跟你笑笑的在里面击掌，而且还能看到很多选手，包含我自己的还有好朋友威廉，在比赛的时候，有些人都被抬到，就是可能被砸到杠啊。或者是他们在做一些动作的时候，可能突然哎、欸、跌倒，甚至甚至是他们在比完一个项目的时候，突然有脑折的现象，整个人都突然昏倒下去。对，所以都豆看到这都是比赛的一环，你就能看到这些人他们用自己的方式拼到最后。所以我整体我觉得说这个比赛真的是。让我感受到受益良多啊！就是觉得不管是接触到什么样的人啊，然后再就是这些，不管这些人他们到底，就是因为我一开始的设定原本是想要去认识人，然后去发发名片，后来发觉不是这个这个这个场合不是来发名片的场合，这个场合是来让你认识一群跟你热爱同样的东西，跟你一样喜欢训练。跟你一样热爱这项运动，跟你一样想要拼尽全力的一群人，所以我没有把我的名片拿出来一直发，我可能就是有时候跟几个摊位老板在聊天，其实也只发了一张啊，就是跟一个老板聊天，然后发给他这样子，跟他认识一下这样，那其实其他都还好，所以我觉得这个比赛赛后感言就是说。我把自己的所有一切都拼出来了，我把这我练习的成果都展现出来了。我觉得在这场比赛里面，我没有留下任何的遗憾，这我觉得是我最开心的一件事情。那大家听完我的 podcast， 不知道有什么样的感觉？如果喜欢我的 podcast， 然后也想要了解我在比赛的画面的话呢，可以锁定我的 IG， 然后以及。可以去观看台湾大力士的网站，不知道有没有我的画面，因为我刚刚看今天剪辑出来的105量级的精彩画面，好像没有我，但是没关系，我的 IG 里面一定有我比赛的画面，都可以随时来 follow 一下。然后我的 podcast 大概就到这边了，如果有任何的问题都可以在底下留言，可以给我更多的鼓舞。然后也恭喜我的好朋友威廉，他在无限量级。的时候呢，拿下了第五名 ，and、啊、这第五名来之重要啊！为什么要这样讲呢？因为他的前面四位选手没有一个是本国籍的台湾人，只有他一位是台湾本本身本土的一个悍将，对，是很开心能当到他的教练。因为我比完赛，我就接着衔接当他的教练，这样去当顺便当他的防护员，帮他放松。然后刚好看到了他登上颁奖台的这一刻，算是蛮开心的啦，为他开心。然后也希望他，在台东那边能够发扬，不管是大衣式或是举重项目这一块。好，那我的 podcast 差不多到这边就结束了。有任何的问题都可以在底下留言。好，那我们下次再见喽，拜拜。